0: Sanando y Brillando con Lu, un espacio en donde hablaremos de diferentes temas y te compartiré cosas que yo he hecho para seguir brillando aún en momentos muy difíciles de mi vida. Soy Dana Lucía Duque y te doy la bienvenida a Sanando y Brillando con Lu, mi diario personal o algo así. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast y el último que van a escuchar este año de Sanando y Brillando con Lu. What ¿Dana? como así? ¿Qué es esto? Así es, el día de hoy, este episodio es el último episodio que voy a grabar en este año. Ya estamos en modo decembrino, en modo fiestas, mejor dicho, ya estamos como en otro cuento con mucha salida, mucho evento, mucha novena, mucho todo y por ende siendo hoy el episodio número 15, también le doy fin a la primera temporada de Sanando y Brillando con Lul, la temporada en la que inicié esto, donde conté muchas historias de mi pasado de mi infancia, de mi salud todo eso y también temas muy interesantes eh, de cómo está mi vida actualmente, ya a todo eso le pongo un fin como un cierre para iniciar el próximo año con nuevos temas, también historias personales y demás historias de otras personas, quiero traer ya invitados en la segunda temporada a la distancia, obviamente quiero hablar de temas en los que incluya a mis amigos, incluya a mis familiares que cuenten también sus experiencias sus puntos de vista, mejor dicho la segunda temporada de este podcast va a estar sustanciosa, va a estar interesante y nada, estoy muy 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 emocionada y también feliz porque esta semana alguien me dijo por favor me separas el episodio número 20 de tu podcast, o sea ni siquiera me dijo que vamos a hablar ni cómo vamos a hacer, pero ya me lo dijo y ya lo tengo ahí también separadito también quiero traer a otra persona espectacular de mi vida Y no solamente me ha ayudado mucho a mí Sino que ayuda a muchas personas Y también aceptó ser parte del podcast En algún episodio No está nada planeado todavía Pero ya aceptó Así que nada, la segunda temporada me tiene muy emocionada Muy feliz, muy todo Pero pues por ahora este es el fin de la primera temporada, cabe aclarar. En el episodio de hoy, la verdad no sé qué tan largo o qué tan corto va a quedar porque no lo, no lo tengo como planeado lo que voy a decir. O sea, tengo como, no sé si me entienden, tengo como la idea. Más no tengo como que sí me va a demorar tanto Que es lo que siempre tengo como un rango de tiempo en el que me demoro grabando Y luego editando y luego el episodio final Siempre tengo como un rango Hoy sí no sé si va a quedar corto, si va a quedar largo Si queda corto, lo siento de una vez Pero hoy quiero como que fluya y sea mucho más Pues en sí, todos mis episodios siempre los hago muy fluidos, muy... Um, no me pongo como a escribir cada palabra de lo que voy a decir, pero digamos que este sí va a fluir demasiado, demasiado. Porque el día de hoy yo sé que apenas estamos en los primeros 10-15 días de diciembre, pero igualmente, aprovechando que va a ser el último episodio de la temporada, quiero también darle un cierre a este año en mi vida, que es el 2023 precisamente porque el próximo episodio ya va a ser en el 2024 entonces en este episodio, en este podcast quiero darle como un cierre a lo que fue mi 2023 así falten algunos días quiero como contarles un poco de lo que atravesé de lo que viví y cómo me encuentro actualmente y cómo quiero finalizar este año creo que en algún episodio lo conté lo confesé, lo admití, no es un secreto. Mi año no empezó con el pie derecho, honestamente. La primera semana de enero fue muy fuerte emocionalmente. Porque bueno, me enfrenté a cambios. Cambios que ya eso lo dejo ya muy en, muy para mí. Ya muy pocas personas saben y así se va a quedar. Pero los primeros 7, 8 días de enero fue. De enero. De enero fueron fueron fuertes, estuve muy triste, <risa> eh, bueno mentira, los primeros 8, 15 de la, la verdad no recuerdo bien pero sí los primeros días eh, estuve muy triste, muy triste, como desilusionada, como sin ganas de nada como muy aburrida, muy desanimada Muy de todo, la verdad no, no, no tengo bonitos recuerdos De mi principio de año, la verdad El 10 de enero precisamente eh, Nos dan la noticia de que teníamos La cita en la embajada para el 30 de enero Entonces ahí ya empieza a cambiar un poco el curso de mi año, pero ni para bien ni para mal o sea, yo no sé, yo creo que también lo dije en algún momento en el podcast cuando nosotros nos dieron la cita yo estaba en shock o sea, yo no, yo es como que bueno, o sea, pues ¿qué se hace? <ríe> tenemos que seguir el proceso y, y mirar a ver qué va a pasar, pero yo no me sentía ni feliz ni triste, porque eran sentimientos encontrados es como, wow, voy a ir a Estados Unidos por fin, un sueño pues de, de, de mi papá de toda la vida y de mi niña interior obviamente, pero también es wow, me voy a ir a Estados Unidos, voy a dejar mi vida en Colombia y, y es un cambio muy drástico y muy abrupto, entonces como que no... era, era un, una información demasiado difícil de procesar creo que el 13, el 15, el, el 16, no me acuerdo bien en qué fechas eh, me fui para Medellín con mis amigos por, pues por la Jufra tuvimos un encuentro regional allá con chicos de Pereira, de Medellín, de Finlandia, de Neiva bueno, pelados de, de, bastante, de varias ciudades fue un encuentro maravilloso, conocí personas divinas y también me reencontré con personas que ya había conocido el año pasado, así que fue un encuentro espectacular, rodeada de personas espectaculares, de mucha espiritualidad, de Dios, de mejor dicho, como, y como ya sabía lo, lo de la cita, pero en ese momento yo sabía lo de la cita, pero yo le había contado como a cuatro personas que eran como las personas, no, tres personas Que eran las que estaban a cargo de, de Jufra Con quienes compartíamos cargo, mejor dicho Y sabían dos amigas más De resto no sabía absolutamente Nadie Yo solo tenía en secreto a nadie más de, de Jufra Le dije, tampoco de las otras ciudades No, sí di como un Me acuerdo que una vez estábamos en una actividad grupal Y yo no sé de qué nos pusieron a hablar Y como yo no hablo como a mí no me gusta hablar Yo pedí la palabra y yo dije como Siento que Dios me va a traer muchos cambios a mi vida Y creo que ya estoy lista Eso fue lo único que dije Y como ya de algunos años atrás había comentado Que estaba como en, en planes de, de que yo me fuera Entonces algunos amigos quedaron como hmm, hmm, sospechoso Pero pues yo no dije nada y tampoco me dijeron nada Llegué de ese viaje eh, de Medellín Un lunes, me acuerdo muy bien Y esas semanas fueron fueron potentes emocionalmente de todo, también por temas de logística, porque ya el 23 viajábamos con mis papás a Bogotá para todo el tema de, de la cita de los, no, de los trámites, de todo entonces solamente estaba como enfocada en eso, y como en el en el me voy a ir o no me voy a ir, me voy a ir y no me voy a ir y nadie sabía y no le puedo contar a nadie porque pues ya eso era como muy privado, entonces como que ajá, viajamos a Bogotá, eh, ya obviamente como saben pues nos aprobaron la visa, tuvimos un inconveniente ahí pequeño, porque un ex que me tenían que hacer no me lo pude realizar en el día que debía así que me lo realizaron el día después de la cita pero igual así todo me aprobaron nos aprobaron la visa y, y viajamos no perdón nos aprobaron la visa todo no sé qué no sé cuánto y ahí ya empieza como una parte bastante fuerte de mi vida que todavía no asimilo aproximadamente para el 3 de febrero yo ya ya teníamos las visas aprobadas creo que fue algo así más o menos para el 3 de febrero y es como ya ahora así es un hecho el 16, 17 de febrero compramos pasajes para el 15 de marzo Entonces fue un mes exacto Desde que compramos los, los pasajes al día del viaje Era un mes prácticamente Y ya ahí empieza lo lindo pero duro Que eran las despedidas de la jufra De mis amigos de PJ De los amigos de la familia De mi familia Y yo no puedo negar que cada que a mí me hacían como una despedida O cada que me decían como Dana, cuando tienes tiempo, Dana, vamos a comer, Dana, te invito a algo, Dana, te organizamos esto, unas fueron a su empresa, otras no, pero como ese amor, esa logística, esa entrega, esa todo, a mí me hizo sentir tan querida que yo en los últimos días yo no asimilaba que todo eso era porque me iba a ir. O sea, yo estaba feliz, yo estaba como, ay, tan lindo, esto se quiere. <risa> Como que yo estaba muy feliz y como que todavía no me la creía Como que no asimilaba porque era que me estaban haciendo como tanta, tanta celebración Para mí era celebración, como si fuera mi cumpleaños Pero no, amiga, te están despidiendo Entonces al principio fue súper lindo, fue súper todo Pero ya los últimos 15 días, es decir, la, eh, los primeros días de marzo Ya fueron, fueron fuertes, fueron demasiado fuertes yo wow es que Dios mío pero ya recuerdo como estar con mis amigos y ya empezar a llorar de la nada y es como que fue pucha ya no voy a estar acá ya me voy a perder de esto y ahí ya empieza, ahí empieza mi duelo a pesar de que no lo, no lo manifestaba todavía, no lo hablaba, no lo verbalizaba ahí empieza mi duelo pero pues ya el 15 de marzo viajé, ya ustedes conocen todo mi duelo migratorio y si no busquen el episodio del podcast pero ya esa experiencia ya ustedes la conocen si escucharon ese episodio eh, estuve muy triste, estuve muy mal los primeros meses pero nada, en julio empecé terapia psicológica y desde entonces me he sentido muy muy tranquila más que bien es tranquila porque el hecho de que yo esté en terapia o que ya me sienta bien no quiere decir que entonces yo ya esté perfecta y que ya nunca me voy a poner triste otra vez mi vida de agosto, septiembre al día de hoy ha sido muy diferente no solamente al a los primeros 6, 7 meses del año, sino en general de toda mi vida. O sea, yo siento que de agosto acá, yo como que nació otra Dana siendo la misma persona. No sé si me hago entender. O sea, como que yo sigo siendo la misma, pero ya soy muy diferente. O sea, muchas cosas de mí ya quedaron atrás. Cosas malas, no sé si cosas buenas, probablemente, porque uno cambia, uno cambia de pe a pa, como decimos nosotros. Pero sí, digamos que de lo que ha sido agosto al día de hoy ha sido. Una construcción brutal No, primero, sí, o sea, cómo construir Después de haber estado totalmente destruida A nivel emocional, a nivel mental, sentimental De todo, estar como Ya en ese punto mmm, Tan bajo, como tan malo Ya empezar de a poquito de, de abajo para arriba A volver a construir cada pedazo Que estaba roto de mí Pero ya no construyendo lo mismo Sino construyendo una persona totalmente diferente Con la misma esencia <risa> Entonces ahora Obviamente la terapia ha sido como un pilar muy fundamental en, en mi vida. No digo que Dios porque Dios es como siempre ha sido un pilar fundamental y es lo más fundamental de mi vida y lo más importante número uno, obviamente. Sino que eso siempre ha estado, digamos que la terapia es algo que no había sido algo como tan constante en mi vida. Entonces haberlo tenido ahora, seguirlo teniendo... En este momento de mi vida es como algo muy, muy, muy importante en mi vida. Que es lo que yo les digo a mis amigos y a mis papás, que es lo que me mantiene estable. Es lo que me mantiene como... Yo lo digo así, lo que me mantiene cuerda. <risa> Pero sí, es lo que me mantiene como como No sé, ya por lo menos tener ese espacio de cada ocho días Entrar a sesión y que la psicóloga me diga ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Y es para que yo le resuma literalmente Cómo ha estado mi vida desde la última sesión Para mí eso ya es un desahogo brutal Con una persona que no me conoce Que no tiene nada que ver conmigo entre comillas Ya alguien externo que no sea ni mi familia Ni mi amiga, ni mi amigo, nadie Sino una persona totalmente ajena e imparcial A mí eso ya me da... Uf, como que solamente necesito media hora, 15 minutos, 10 minutos para hablar de mí, de lo que me está pasando, de si estoy bien, no, estos días la verdad fueron difíciles, no, estos días fueron súper fáciles, estos otros días estaba súper ocupado no tengo tiempo ni de pensar, entonces para mí eso ha sido demasiado fundamental, y no solo la terapia obviamente, sino... Um, muchas cosas, empezar a trabajar en mí, en mejorar mi calidad de sueño que también como saben, yo tenía el sueño súper, hiper, mega descontrolado yo no, no, sab no se me olvidó dormir a <risa> mí se me olvidó dormir yo no sabía que era dormir bien, ni en la noche ni en el día, ni en nada, yo dormía súper mal y ahora ya contar como con la bendición de poder decir ya yo me preocupo por mi sueño ya ahora me duermo temprano las veces en las que tal vez no me duerma tan temprano, por lo menos no lo hago como otras veces, que otras veces me quedo dormida tarde pero porque me quedaba viendo el celular O porque me quedaba sobrepensando, Me ponía a llorar, me ponía súper mal No, la verdad yo hace mucho ya no sé qué es eso Ya soy muy consciente De si hay una noche en la que me pongo a sobrepensar Ya tengo herramientas para saber qué puedo hacer Para evitar eso no tanto evitar, sino para poder dormir bien, ¿sí? Porque obviamente lo que más aprendí en terapia es que uno no puede estar reprimiendo las cosas y, ay, no, no voy a llorar, o no, yo no siento, no, yo acepto que siento, pero hay, digamos, momentos que yo no quiero sentir y es cuando voy a dormir. Porque primero es donde más duro me da, y segundo porque en realidad quiero dormir. Quiero dormir, o sea, para los que me conocen De verdad saben lo mucho que a mí me ha costado Durante 10 años poder tener una buena calidad De sueño, entonces ahora que la tengo No la quiero perder solamente por estar ahí Llorando o sobrepensando cosas Entonces digamos que ya, es eso Ya tengo herramientas y si yo veo que una noche me está costando Dormir por mis pensamientos, entonces O los escribo, me pongo a ver un video me pongo a ver una película me pongo a ver una novela, me pongo a leer No sé, cualquier cosa, pero ya Es muy diferente a como era antes y obviamente mi tecito para dormir no me falta y sí muchas cosas también comer bien o sea comer rico no estar evitando o evadiendo las comidas o que hoy se me olvide desayunar se me olvide almorzar porque eso sí me estaba pasando mucho también con el duelo migratorio todo eso la verdad preocuparme por mí por mi futuro por mi presente por lo que estoy haciendo hoy que estoy construyendo hoy que voy a poder disfrutar mañana y muchas cosas he cambiado como la mentalidad de muchas cosas la manera de ver la vida la manera de ver mi vida me empecé como a perdonar por cosas del pasado, por cosas que hice, por cosas que dije, por cosas que permití que me hicieran, que permití que me dijeran, entonces y, y he cultivado mucho eso, la relación conmigo misma, que siempre está como ese debate de si eso te hace egoísta o no, pero yo también creo que lo hablé en un episodio, si es egoísta o no, pues yo no le estoy haciendo daño a nadie. Sí, entonces no sé si tan egoísta sea, pero si, llega, si dado el caso de que sea egoísta, pues en eso me siento tranquila. Entonces como que para mí lo más importante es estar en paz conmigo misma y yo no quiero como sacrificar esa relación y esa, esa bonita tranquilidad que yo tengo conmigo solamente por satisfacer o complacer a alguien más. No, yo digamos que mi relación más importante, obviamente primero con Dios, pero de resto es conmigo, conmigo y estar bien yo, sentirme bien yo, porque eso le hace a mi salud mental, a mi salud física y pues a todo eso. Ya que hablamos de salud, ese es otro pilar en mi vida que ahora, hoy en día está muy, 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 muy bien, gracias a Dios, y es la salud física. Ya ustedes conocen todos mis diagnósticos y mis, mis cosas, mis problemitas, mis circunstancias pero hoy en día me encuentro muy muy bien, de hecho me, me he probado mucho a mí misma este último mes porque digamos que mi cuerpo ha estado en constante movimiento, activo, como haciendo cosas que a las que yo no estaba acostumbrada, y yo tenía miedo de que eso me fuera como a perjudicar a nivel de salud física, de pronto me fuera a perjudicar a nivel físico como tal, de las piernas, de la rodilla, la espalda o de pronto también a nivel interno por todo el tema hormonal que ustedes ya saben de la tiroides. Entonces yo estaba asustada y, y sí, como que me da dure a veces siento que no puedo, como que la rodilla me, me molesta un poco además por el frío que está haciendo acá en este momento. Pero he podido y hasta ahora voy súper bien, mi salud va muy bien, me siento súper bien conmigo, uno sabe cuando uno está bien y cuando no, y en ese momento yo me siento súper bien, pero eso es todo por todo lo que he venido trabajando, porque gracias a mí mi salud mental está muy bien y por ende mi salud física ahora también se encuentra bien, entonces es un, es un conjunto como de todo con todo, entonces también es uno de los pilares que está... Muy muy bien hoy en día Entonces sí, la verdad Puedo decir que a nivel mental Este año fue Si no el más difícil Uno de los más difíciles de mi vida En el que conocí una versión De mí demasiado triste Demasiado baja de nota Demasiado mal Pero también conocí Una versión que llevaba Tantos años buscando Creo que no había podido encontrar por X o Y razón Y es como esa versión sana de mí no solo físicamente, sino en general, esa versión que se preocupa por sí misma, por estar bien, por estar feliz, por permitirse llorar, por permitirse estar mal, por darse espacios, de reír, de llorar, de estar sola, de estar con alguien, de sí, como todo eso, eh, es eso, conocí esa versión de mí que, que tanto había buscado y que he mantenido, porque otras veces lo pude haber intentado muchas veces, pero ahora lo he mantenido, y ahora que ya sé lo que es vivir así, es como, huepucha, no quiero volver a estar como antes, o sea, quiero hacer todo lo que esté en mis manos, todo lo que me sea humanamente posible para seguir en este ritmo de así pasen problemas porque es que esa es otra. O sea, el hecho de que yo, uno, esté en Estados Unidos, dos, me sienta bien conmigo misma, tres, esté en terapia, cuatro, me sienta feliz y todo eso no quiere decir que entonces ya mi vida es perfecta, a mí ya no me pasa nada o como dice mucha gente, no, pues que estar facturando en dólares la familia o algo así, o sea, no, o sea. O sea, uno sigue teniendo problemas, incluso puede tener más problemas acá que allá mismo porque igualmente uno sigue estando en un país ajeno, sigue estando fuera de su casa, de su familia, de sus amigos, de todas las costumbres y uno no se va a adaptar fácilmente a un nuevo país en nueve meses. O sea, yo sé que nueve meses suena demasiado, pero, igual, pero al fin de cuentas eso no es nada. Entonces uno sigue adaptándose todos los días, uno se sigue adaptando y es muy duro. Pero entonces a lo que yo era eso, no es como que ay, no, ya no tengo problemas, ya todo es perfecto. No, problemas sigo teniendo en general económicos de mi familia, con amigos, conmigo misma. Tengo problemas pero ya no veo la vida como la veía antes. Entonces es como en esos días se lo decía a mi mamá. Había una situación particular. Entonces yo le dije a mi mamá, lo mejor de todo es que a mí eso no me preocupa porque yo sé que no va a pasar o sea, no sé qué va a pasar, o sea, yo sé que no va a pasar algo malo, entonces en estos momentos puede ser algo que desestabilice, pero no me logra desestabilizar porque tengo fe, de que ya, o sea, todo, Dios está hablando perfecto y lo que él está haciendo es perfecto y ya, no me voy a estresar por algo que uno, no ha pasado y dos, yo sé que Dios no va a permitir que yo esté mal, entonces ya, o sea, eh, y me encanta mucho eso porque no son cosas X, son cosas que de pronto tienen mucha importancia pero no es que yo les reste importancia, ¿sí? sino que les sumo la importancia a Dios y a mi fe y hablando como esos problemas de la adaptación y todo, eso era otra parte que también quería contarles porque yo no aquí vengo a hablar de mi vida perfecta o de mi tristeza en tiempo pasado sino que como dice la intro de, de mi podcast esto es como un diario personal más o menos en los que abro mi corazón y expongo una parte de mí muy privada, muy sensible, muy bonita pero también muy real entonces hablando como de esas cosas de los cambios la adaptación y todo no voy a negar que los primeros días de diciembre me han golpeado un poquito emocionalmente sobre todo el día de las velitas ese día para mí fue wow y en general, en general estos primeros días de diciembre me ha dado muy duro porque es como darse cuenta de que es como la última prueba de fuego, ¿sí? De, de la distancia, del emigrar. Había muchas, pero las que más, más, más me preocupaban era mi cumpleaños y, y diciembre. Digamos que mi cumpleaños lo supe disfrutar al 100% y no me dio tan duro. La verdad no, la pasé súper bien Pero diciembre es un mes en el que para mí se resumía como en jufra Para mí todo era jufra Pero sí que por las novenas, que las actividades, que las misas, que esto, que lo otro Entonces sí es como un cambio muy drástico Obviamente también compartir en familia y todo eso, y obviamente la salida, las fiesticas, las rumbitas, todo eso, los cumpleaños que, que hay de algunos amigos de este mes, entonces no, los primeros días de diciembre para mí han sido, no es que fueron, son duros, y creo que este mes va a ser muy duro. Eh, sentirme lejos y, y por más de que yo tenga a mis papás O sea, es que a mí me dicen como que Ay, por lo menos tenés a tus papás Yo no estoy diciendo O sea, yo no soy desagradecida por eso O sea, yo antes lo que más agradezco en este momento Y es tener a mis papás conmigo Y eso yo nunca lo voy a minimizar Y antes, después de que yo los tenga a ellos, ya O sea, lo tengo todo Pero no me pueden como quien dice minimizar a mí O, o yo no puedo minimizarme a mí misma y negar de que para mí es duro, de que sí, obviamente tengo a mis papás gracias a Dios, pero también es duro no poder compartir con personas con quienes solía compartir ciertos eventos, ciertos días, ciertas fechas, eh, entonces es, es duro, es duro porque uno quiere como salir con alguien, ya sea por lo menos a a comer algo, no sé, a ver una película, tomarse un café o lo que sea, bueno yo no tomo café pero lo que sea, pero ahora me ha pegado muy duro eso. Si sí, he tenido esta semana, estas semanas, como días en los que me da como el quiero salir con alguien y es como, pero ¿con quién voy a salir? Sí, o sea, ¿con quién voy a salir? Entonces me ha pegado muy grueso La soledad pega, pega el, el estar lejos, tener a tus amigos Lejos, y no, eso no es algo Que yo vaya a negar, nunca Yo soy sincera, soy real Y las lágrimas vienen Vienen los recuerdos, también los recuerdos Del, del diciembre del año pasado Que no fue para nada, bueno, para mí La verdad, del año pasado para mí fue Creo que el mes más difícil de 2022, entonces como que esos recuerdos Del año pasado también me persiguen Y me acuerdo como, en estos días no más estaba como hoy hace un año y yo le dije a Dani yo ¿te acuerdas que hoy justamente hace un año estábamos juntas en la iglesia y me pegué una llorada por tal y tal cosa y ella dice, Ana yo me acuerdo entonces estos días yo soy muy buena para las fechas entonces en estas semanas estaba así como hoy hace un año eh, esta persona pasó esto con esta persona y es como, como que todos esos recuerdos es como que aturden, persiguen porque uno todavía no ha sanado muchas cosas y uno todavía no ha hecho las paces con cosas que sucedieron antes, en el pasado, no sé qué, no sé cuánto Entonces, también es eso, como que Ya lo que estoy viviendo actualmente, pero no por Negar que el recuerdo de diciembre del año pasado Como que me persigue todavía Y es, y es fuerte, es fuerte Es como, como, uff Pero yo ya entendí, o sea, yo ya entiendo Que eso es algo que es natural, o sea Y ya lo he en terapia y todo eso va, Eso va a pasar, lamentablemente Pero es como yo afronto eh, mi vida y mi realidad ahora a pesar de que la adaptación sigue y, y quién sabe cuánto más vaya a durar pero, pero voy bien y voy por un buen camino y ya tengo que aceptar que esos días tengo que llorar, tengo que sentirme mal tengo que sí, aceptar esa realidad y, pero no quedarme allí no quedarme allí estancada porque yo no quiero volver a vivir esa depresión tan fuerte que tuve en los primeros meses cuando llegué aquí, entonces como que nada me levanto y sigo y sigo y sigo con la mejor actitud con una sonrisa en la cara, con mucha esperanza y entonces así quiero concluir el episodio del día de hoy, espero que este episodio lo estén escuchando antes de que se acabe el año las personas que son súper juiciosas escuchando mi podcast, pero entonces quiero que pensemos a pesar de que mi año fue bueno o fue malo, lo que sea, porque para todos Creo que fue un año demasiado diferente Porque para mí fue el más difícil Pero al final fue el mejor año de mi vida Porque pues pude encontrarme Con una versión muy bonita de mí Como para otros fue un año... Horrible, ¿sí? no lo, si lo quieres decir así, dilo, no pasa nada, son tus sentimientos, pero entonces sí, probablemente para el otro fue un año horrible, para el otro fue un año espectacular, divino, lo que sea, independientemente de cómo haya sido tu año, quiero que todos como que pensemos, traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, de que este año va a finalizar excelente. Pase lo que pase, no importa si nos pasa algo bueno o nos pasa algo mal, porque yo ya me he dado cuenta de que no importa lo que pase afuera, importa lo que pasa adentro, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, todo eso, importa es eso, cómo tú te sientes, porque problemas joepucha, siempre vamos a tener, poquitos, muchos, graves, suaves, lo que sea, pero siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a tener razones para estar mal, pero así como siempre vamos a tener razones para estar mal, también tenemos un millón para estar bien, y eso es lo que yo me estoy metiendo a la cabeza últimamente, a pesar de mis y a pesar de que no lo reprimo Pero entonces eso, vamos a terminar el año bien Con salud, con las personas Que tenemos al lado, así sea Una, así no importa, no, es, no importa Si es un amigo, si es tu papá, si es tu mamá, tu abuela Tu abuelo, tu primo, tu amiga tu, Lo que sea, por lo menos una persona Tienes a tu lado, vamos a agradecer Por esa persona o por esas personas que nos han acompañado en todo este año y que no nos van a dejar solas y si están eh, al lado físicamente tuyo, si están a la distancia, no importa, no importa eso, siempre están ahí para ti. Y vamos a agradecer por todo eso, agradecer por todo lo que ha sido este año, por todo lo que pasó, lo bueno y lo malo, porque al fin lo malo nos trae también bendiciones y nos trae aprendizajes y nos trae muchas cosas lindas. Y vamos a tener esa mentalidad de que pase lo que pase, vamos a terminar el año bien. Con la esperanza de que el 2024 va a ser un año muchísimo, muchísimo mejor. Y plantearnos metas. En estos días, uy, mi mamá dijo algo que me dejó marcada de una situación en particular que estábamos como debatiendo, hablando, conversando, charlando. Y ella me dijo, en vez de ponernos límites, pongámonos metas. Y yo, wow, quedé. O sea, eso me quedó como marcadísimo porque es como de... De no, es que si no pasa esto, entonces yo no sé qué cosa Pero entonces ya como que no, ponte metas A tal tiempo voy a lograr esto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Y no estamos hablando de cosas materiales, ni estudio, ni todo Obviamente también, pero es como trabajarse uno también internamente ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo me quiero sentir para ese tiempo? Yo ya me quiero sentir así, así, asá Para ese tiempo voy a ahorrar y voy a ir a terapia O voy a invertir en tal cosa, o voy a viajar O no sé, muchas cosas que uno puede hacer Pero entonces pongámonos metas En vez de ponernos límites, límites y estarnos siempre Siempre, siempre, todo el tiempo limitándonos a nosotros mismos, pongámonos metas, visionemos qué queremos para el 2024, estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad mental, quiero estudiar tal cosa, quiero trabajar en tal otra o quiero esto, quiero proyectarme a esto, quiero dejar a un lado esto, quiero alejarme de esta persona, quiero eh, estar más rodeada de, de personas así. No sé cómo todas esas cosas que queremos proyectar para el 2024 pueden empezar a hacer desde ya, porque yo a veces digo que la manera en la que uno termina el año también es como no la puede empezar. ¿Sí? Entonces, este año terminemos con la mejor actitud. Independientemente, vuelvo y lo digo lo que ya haya pasado. Olvidémonos de todo eso. Últimamente, yo me estoy despegando como del, del hubiera. Como es que si yo hubiera hecho, si me hubiera pasado, si yo hubiera dicho, si no hubiera pasado, si hubiera dicho, si no hubiera, 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 hubiera. hubiera. Yo le dije a mi mamá en estos días: Eso a mí ya me. No, no, eso ya no, no. No combina conmigo, ya no va conmigo. Porque el pasado yo ya no lo puedo modificar. O sea, yo, ah, es que si yo me hubiera levantado más temprano Me hubiera cogido la tarde O sea, como decimos en Colombia Paila Ya pasó Ya... Yo a mí no me sirve de nada quedarme llorando sobre, sobre la leche derramada. Ya pasó, ya es que voy a hacer hoy, que voy a cosechar mañana. A sembrar para cosechar, mejor dicho. Entonces es eso, o sea, ya lo que pasó pasó, soltemos, con, obviamente eso es difícil, pero tratemos como de mirar hacia adelante, qué estoy haciendo hoy, qué voy a cosechar mañana, que todo eso, porque ya el pasado ya queda allí, ya no lo podemos cambiar. Lamentablemente, afortunadamente, no lo sé, pero ya quedó allá. Y tratemos poco a poco de olvidarnos de eso. Ya lo hubiera, mmm, ya. Sino, ¿qué vamos a hacer hoy para estar bien mañana? ¿Qué quiero hacer hoy para lograr tal cosa mañana? Todo eso. Y no solo... En, en el próximo año Sino en general para nuestra vida Para nuestro futuro y para todo eso Entonces sí, con mucha fe, con mucho ánimo Con mucha buena actitud Una vibra positiva Vamos a terminar este año Que ya en no sé, menos de 20 días se acaba Vamos a, a terminar con la mejor actitud Confiando de que nosotros somos capaces De lograr lo que sea Que tenemos el poder para estar bien Solamente tenemos que trabajar nuestra mente Trabajar nuestra, nuestro corazón Y decir como de ya yo no quiero vivir amargado Vivir triste aburrido aburrido, enojado toda mi vida sino que a pesar de los problemas externos yo internamente me quiero sentir tranquila, tranquilo quiero estar bien conmigo, quiero tener tranquilidad así el mundo se esté cayendo a pedazos yo digo que nosotros sí tenemos como la capacidad de eso de des desestabilizarnos un poco, obvio, en cualquier momento pero no quedarnos siempre allí siempre tenemos el poder de levantarnos y decir ya, yo voy para adelante como sea así esté cansado, cansada, así no pueda más, yo sigo porque Dios me sigue dando las fuerzas para continuar así que nada, con esto quiero finalizar el último episodio del año el último episodio de la primera temporada y obviamente no podía despedir sin agradecerles a todas las personas que han apoyado este podcast en el transcurso de estos meses de septiembre al día de hoy, la verdad ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto al que le he metido mucho amor y asimismo veo como las personas lo disfrutan con amor, con gusto, me encanta encanta que, que lo escuchen que les encante que lo reposteen en sus historias que lo comenten que lo compartan cuando le dan estrellita las cinco estrellitas eso me llena demasiado el corazón y me dan ganas como de seguirlo con eso porque tampoco les voy a mentir a veces no es fácil por cuestión tiempo por cuestión de muchas cosas es como pucha cuando voy a grabar el próximo episodio cómo voy a hacer cómo esto como no lo otro pero igualmente cuando yo veo por lo menos que una persona me comenta o una persona me dice por interno como me encanté el episodio de hoy, yo digo ya. Así sea por esa persona, lo voy a seguir haciendo porque eso es lo que yo quiero generar. Buenas vibras, cosas bonitas, enseñanzas bonitas con mis historias personales o en la próxima temporada con, con historias de otras personas. Pero sí, quiero generar cosas muy bonitas a los demás. Así que gracias y, y sigan escuchando el podcast. Repítanse los episodios porque ustedes saben que son buenos, no se olviden obviamente estar compartiéndolo, mencionándolo y por favor para que en el 2024 lleguemos a muchísimas, muchísimas más personas, que esa es mi meta obviamente porque quiero seguir tocando corazones, seguir llegando a muchas, muchas, muchas más personas. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy y como ya lo dije, compártalo en sus redes sociales, con su familia, con sus amigos, para que podamos llegar a más personas. Aquí abajito en, el, en los comentarios de Spotify voy a dejar una pregunta para que dejes cualquier tema, cualquier lo que sea que te gustaría escuchar en este podcast en la segunda temporada que se iniciará a mediados de enero. Me encantaría recibir cualquier clase de sugerencia, de temática, de opinión, lo que sea que te gustaría escuchar aquí para mí sería de gran, de gran ayuda. No te olvides de rankear este podcast con cinco estrellas, que nos volvemos a escuchar el próximo año, que puedes encontrar este podcast en Instagram como arroba sanando y brillando con Lu, y que a mí puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como arroba Danalucía duque. dana con doble n, bye bye.